0: Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com pleca artículo 66 Nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones.
1: Deseo odio. ¿cómo vamos a olvidar a aquellos que iban a tocar campanas en los templos para que acudieran? Compañeros y compañeras y exponerlos al asesinato, a la captura, al secuestro. ¿Cómo vamos a olvidar que en nombre de Dios y de Cristo Jesús se blasfemaba y se llenaba el país de odio?
0: Ha propiciado el destierro de más de 80 sacerdotes, a decenas de religiosos los ha desterrado de facto al negarles la entrada de regreso a su país. A otros les ha eliminado su nacionalidad nicaragüense y a un obispo, Monseñor Rolando Álvarez, lo tiene en prisión. Esos son algunos de los atropellos contra la Iglesia Católica que ha dirigido el régimen de Nicaragua, acciones impulsadas en su mayoría por Rosario Murillo. La violencia desatada en 2018 en el contexto de la rebelión de abril desencadenó en crímenes, desapariciones forzadas, secuestros, encarcelamientos arbitrarios y miles de heridos. Organismos internacionales de derechos humanos apuntan como los principales responsables a Daniel Ortega y Rosario Murillo pero la vocera intenta sacudirse la culpa y hasta acusa a los líderes católicos por los crímenes que cometieron sus hombres armados.
1: ¿Cómo vamos a olvidar a los que ahora desde fuera siguen inútilmente irradiando odio? Porque no es más que odio. Odio, tenebroso odio, terrorista odio. ¿Y cómo deslucen de los ornamentos sagrados proclamando odio?
0: En su más reciente ataque a los jerarcas, la mayoría refugiados en Estados Unidos y una docena en Roma, Murillo se atrevió a llamarlos representantes del demonio y despotricó hasta contra los que ellos han destinado al exilio. Su ira la destapó el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, advocación a la que aseguró se encomendó pidiendo hace cinco años por la paz de Nicaragua.
1: La alegría, ¿no? Deseándole el mal al prójimo. Esos no son líderes religiosos. Esos no son representantes ni de Dios, ni de nuestros santos, ni de nuestra... Madre María en sus distintas advocaciones y bueno recordarlo hoy, cuando suena la pólvora en todas partes, festejando a nuestra Madre, la Emperatriz de América, la Virgen de Guadalupe.
0: Pero esa Murillo que refleja un odio hacia la Iglesia Católica a la que tiene en tres y dos hasta con un montaje por supuesto lavado de dinero, es la misma que obliga a las instituciones del Estado a montar en Managua altares a la Purísima y nacimientos, reflejando un doble estándar de la fe que dice predicar.
1: Y con odio solo se llena el corazón de resentimiento, de malos sentimientos, de perversión. Bueno, es que realmente hubo perversión, malignidad aquí hubo aquí estuvo la caldera del diablo y sabemos dónde estaban
0: la primera dama además manda a sus hijos a la avenida Bolívar a inaugurar los símbolos católicos y a cantar villancicos a la Virgen María aunque no cesa sus improperios contra los religiosos ¡Que
2: viva la Virgen! ¡Viva la concepción de María!
0: Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le traemos Murillo y su falso catolicismo. Alaba a la Virgen María mientras tilda a los sacerdotes de representantes del demonio. Marlin Balmaceda habló con activistas y otros actores vinculados con la Iglesia quienes cuestionan el doble discurso de la segunda al mando de Nicaragua y nos explican que persigue con este afán de venderse como fiel creyente mientras aplasta a quienes representan al catolicismo en el país.
1: Y luego qué cinismo, había que hacer el exorcismo a quienes... En todo Nicaragua habían trabajado con amor cristiano, con fervor cristiano, con fe.
3: Rosario Murillo no perdona ni tolera que ninguna persona cuestione su perversidad. En ese extracto que escuchamos criticaba cuando la iglesia rezó la oración de exorcismo por Nicaragua, allá, a mediados de julio de 2018 cuando el país se consumía y ya reportaba más de 300 asesinatos en el marco de las protestas cívicas iniciadas en ese año.
2: ¡Ortega, Somoza, son la misma cosa! Ortega, Somoza, son la misma cosa.
3: Esas jornadas de oración se repitieron los años subsiguientes. La última de ellas la encabezó el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, el 20 de mayo de 2022. Al líder católico, tres meses después, la dictadura orteguista lo volvió su rehén y hasta el día de hoy se sigue consumiendo en una celda del sistema penitenciario Jorge Navarro.
2: los infiernos se estremecen con la oración de todos los pueblos
3: en pensar esa interesa y claridad en el mensaje de los jerarcas ha enardecido a Murillo la institución religiosa ha denunciado la instauración de un estado represivo que aplasta todas las libertades públicas y en el marco de las protestas, decidió abrir las puertas a los manifestantes, a quienes querían aplacar con balas disparadas, por policías y paramilitares. Y la vocera del régimen no olvida. En sus discursos diarios, una de sus frases más reiterativas es «Ni perdón, ni olvido», y a los religiosos los ha insultado de todas las maneras posibles.
1: ¿Cómo podemos creerles nada a los representantes del demonio? ¿Cómo se atrevieron a blasfemar? Porque es una blasfemia, un sacrilegio, alterar, alterar el orden de las cosas y hacerlo en nombre de Dios. Y imagínense, si aquí lo vivimos, aquí lo sufrimos.
3: Esa misma Murillo es quien desde mediados de noviembre de cada año ordena la instalación de los altares a la Purísima, los que se inauguran el 28 de noviembre en concordancia con el inicio de la novena a la Concepción de María.
4: Esta noche tan especial inaugurando el novenario a nuestra madre María, Reina de la Paz, en nombre del presidente, comandante Daniel, la vicepresidenta, compañera Rosario, nos encontramos... Felices esta noche de poder recorrer estos hermosos altares altar a la Virgen María, esa tradición tan hermosa de nuestro pueblo mariano de Nicaragua.
3: Una vez pasado el 8 de diciembre, los altares son desmontados y los trabajadores de las instituciones del Estado inician a colocar los nacimientos que permanecen hasta después del Día de Reyes. Esos altares salen de los fondos millonarios que las más de 50 entidades estatales destinan en su presupuesto anual. Tu gloria,
1: tu gloria, este
3: en esas estructuras, Murillo no escatima en dinero. Son millones del presupuesto de todos los nicaragüenses en un país laico, tirados en altares en los que la devoción queda de último son un monumento a un aparente intento de la Primera Dama de aparecer como una sacerdotisa que lo controla todo, incluyendo la fe y la piedad católica.
2: ¡Que viva la Virgen! ¡Viva la concepción de María!
3: El interés de la dictadura Ortega Murillo por mostrarse como cristiana no concuerda con las acciones contra la Iglesia, señala el periodista nicaragüense exiliado en España y especializado en temas religiosos Israel González Espinosa. A él lo contactamos en Madrid para obtener su opinión sobre esta fachada católica expresada por el régimen sandinista.
2: En el caso de Rosario Murillo yo creo que cuando menos es bastante absurdo no el hecho de poner altares por parte de las instituciones del Estado en la avenida Bolívar. Yo creo que nadie es sensato en Nicaragua. En este momento se cree que ellos son cristianos. Ni siquiera socialistas o solidarios. Ellos no son nada. Ellos son un régimen autoritario que desde siempre ha querido manipular la fe religiosa de la gente. Yo conozco personas dentro de Nicaragua que en años anteriores, antes de 2018 incluso, pues iban a asomarse a los altares en avenida Bolívar y ahora ya no lo hacen. Y me dice esta gente que lo hacen eh, que se niegan a pasar por la avenida Bolívar por un asunto de coherencia con su fe cristiana yo creo que ese discurso de que son cristianos y de que, de que intentan que, que el Estado que se supone que tiene eh, una confesionalidad por parte del artículo 14 de la constitución eh, yo, yo creo que, que ese discurso se cae solo la señora Murillo pues, lo que hace es lo de siempre, mentir, manipular, intentar que la gente pues, se crea todos esos cuentos chinos.
3: Tampoco coinciden las violentas agresiones contra la iglesia, contrapuestas con el manto de bondad y catolicismo con el cual se quiere cobijar la tiranía en el poder, dice la activista Ana Quiroz.
4: Ella quisiera tener la legitimidad de la iglesia católica, de los liderazgos de la Iglesia Católica y cree que poniendo altares o nacimientos se lo va a ganar. Creo que esto va a ser imposible eh, porque nadie reconoce ni aún dentro de las mismas filas de las fuerzas eh, gubernamentales o afines a Ortega y a Murillo Reconoce la legitimidad de la voz de Rosario Murillo. Por eso ella tiene que quitar todo lo que esté alrededor para, en teoría, quedar solo ella.
3: Los ataques verbales de Murillo concuerdan con las acusaciones de la dictadura contra los sacerdotes, de quienes dicen están detrás de las protestas gubernamentales. Su represión ha llevado al encarcelamiento de decenas de curas, a quienes después expulsaron del país. Pero desde el 9 de febrero, el obispo de Matagalpa también fue enviado al penal de varones en Tipitapa, en Managua. Monseñor Álvarez es el único religioso al que Ortega y Murillo aún tienen en prisión.
2: ¡Glorificamos a <música> Dios!
3: situación de aislamiento y venganza política contra el religioso, el senador por el estado de la Florida ante la Cámara Alta de Estados Unidos, Marco Rubio, envió una carta al Papa Francisco, la que pidió intensificar los esfuerzos para lograr la liberación inmediata e incondicional del obispo.
2: Creo que en primer lugar todo esfuerzo que se haga por parte de cualquier persona, organización, país, ciudadanos que intenten trabajar para lograr la liberación de Monseñor Álvarez siempre es positivo. Realmente yo la información que tengo es que el Vaticano ha hecho todo lo posible por entablar un diálogo con el régimen orteguista y para que exista diálogo tiene que haber voluntad de ambas partes. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo que ha hecho es descalificar al Papa, descalificar a los obispos, descalificar a todo el clero, a los religiosos, expulsar religiosos, perseguir a la iglesia. Es decir, el orteguismo no tiene ninguna voluntad de dialogar ni con el Papa Francisco ni con el Vaticano. Así que los esfuerzos son cuando menos vanos para intentar tener una comunicación con el régimen de Ortega.
4: Agradecer las gestiones de, del senador Rubio, eh, tratando de que las condiciones del obispo Rolando Álvarez mejoren. Y esta solicitud se la hace al, al Papa Francisco, que en teoría es la autoridad máxima de Rolando Álvarez y de la Iglesia Católica. Eh, bien sabemos que... Esta, estas gestiones hasta ahora no han dado los frutos esperados, pero nunca sobra que se siga insistiendo en que Monseñor Álvarez debe estar en plena libertad y eh, ojalá gozando de todos los derechos eh, que, le, que le asisten.
3: La violencia estatal ha llevado a la expulsión de congregaciones religiosas que trabajaban en las comunidades más recónditas y pobres de Nicaragua. Al volver profundizamos por qué Rosario Murillo quiere desacreditar a la iglesia y las razones por las cuales sus intentos no cuajan. Ya volvemos.
1: que lo hicieran en nombre de Dios, porque golpearon la fe que en Nicaragua se construye y se traslada de generación en generación.
3: Rosario Murillo ha encabezado la embestida contra la iglesia. Opositores sostienen que el objetivo de la vocera dictatorial persigue desacreditar a la institución religiosa por su papel beligerante en el país, y sobre todo por su credibilidad frente a los nicaragüenses.
4: Rosario Murillo ha tenido una actitud y una campaña feroz contra la iglesia católica, contra los líderes religiosos, contra los líderes democráticos, contra cualquiera que no esté dispuesto a obedecerle y a rendirle pleitesía. Eh, es claro que aún estando en el exilio, aún estando desterrados, aún habiendo expulsado, habiéndolos expulsado del país, Murillo y su gente le siguen temiendo a el liderazgo de la Iglesia Católica y al papel que la Iglesia Católica ha jugado, sobre todo algunos sacerdotes y algunas hermanas, han jugado en el acompañamiento al pueblo de Nicaragua.
1: Muchos, muchos de nosotros fueron perdiendo la fe y sobre todo en quienes se proclamaban intercesores, intermediarios. ¿Quién ha dicho eso? Que en la relación con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo, con Cristo Redentor, con nuestra Madre María, necesitamos a un intermediario.
3: La voz profética de la Iglesia y su papel de mediadores en los dos intentos fallidos de diálogo nacional aún golpean a Murillo que sigue iracunda porque los religiosos le leyeron la cartilla donde exponían la necesidad de reencausar a Nicaragua por el camino de la democracia y las libertades.
2: Es obvio que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no están consiguiendo sus objetivos por medio de esta violenta persecución irracional en contra de la Iglesia Católica. Mm. Por más que ellos se hayan empeñado en presionar a la iglesia, ni los obispos están de su lado, ni los sacerdotes, ni la vida religiosa. Ningún estamento de la iglesia católica de Nicaragua está con el régimen orteguista, al menos de una forma abierta y flagrante, como lo estaba hace algunos años Miguel Armando Bravo, el exarzobispo de Managua, que hasta formó parte del, del régimen. Yo creo que, que por eso... Eh, esa frustración se expresa a partir de todo ese lenguaje de odio. Y por supuesto, ese lenguaje eh, visceral, ese lenguaje anticlerical, de alguna manera justifica de cara a sus fanáticos esa, esa persecución que raya en lo absurdo. O sea, perseguir, por ejemplo, las celebraciones de la Purísima, una tradición que lleva casi 200 años en Nicaragua. Perseguir que se hagan pastorelas en las calles, que se pueda expresar la fe, una fe que lleva 500 años con el pueblo de Nicaragua. Yo creo que, que bueno, es parte de esa frustración que tiene el régimen, el régimen quisiera eh, una iglesia que fuera afín al orteguismo y no lo tiene.
3: Murillo, sin decir nombres, aludió al obispo auxiliar de Managua, Silvio Baez, quien desde el extranjero, continúa elevando su voz a través de sus homilías para denunciar la represión que padece en Nicaragua, lo cual desata la furia de la pareja en el poder. Baez es uno de los 317 nicaragüenses a quienes la dictadura les despojó de su nacionalidad.
1: Cosa va de retro, para atrás Satanás, para atrás como lo sacamos de aquí, para atrás.
0: Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en ww.artulos66.com pleca Donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.